0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. ledna.
1: Politika a ekonomika by měly spočívat ve výkonu zvané moudrost, řekl papež František členům australské nadace Global Foundation.
0: Petrův nástupce přijel na zvláštní audienci palestinského prezidenta Mahmuda Abáse.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová.
0: Na Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Schromáždili jste se v Římě, abyste hledali správné cesty vedoucí ke kooperativní globalizaci, tedy takové, která stojí v příkrém protikladu ke globalizaci lhostejnosti. Oslovil dnes papež František zástupce Global Foundation, australské neziskové organizace. Její členové z finančního, podnikatelského, politického i akademického sektoru se v těchto dnech v rámci dvoudenního kulatého stolu zamýšleli nad možností, jak obnovit důvěru v globální ekonomiku. Papež jim připomenul moto jejich organizace. Společně usilovat o globální obecné dobro.
0: Anciuto, Především bych chtěl zdůraznit, že je nelidský a tudíž nepřijatelný takový světový hospodářský systém, který odepisuje muže, ženy i děti, protože se už nezdají užiteční podle měřítek ziskovosti daného podniku či jiných organizací. Toto skartování lidí vede k regresi a k odličtění jakéhokoliv politického i ekonomického uspořádání. Z těch, kteří zapříčinují anebo dopouštějí odpis druhých lidí, uprchlíků, zneužívaných nebo zotročovaných dětí, chudých lidí, umírajících zamrazů na ulici, se stávají stroje bez duše. Implicitně přijímají princip, že dříve nebo později také oni budou skartováni, až už nebudou prospěšní společnosti, která do svého středu postavila finanční modlu.
1: Popádu totalitních systémů v 90. letech a postupné integraci trhů, dnes nazývané globalizací, varoval svatý Jan Pavel II. před rozšířením kapitalistické ideologie. Soudil, že to sebou přinese minimální či nulovou pozornost jevům vyčlenování ze společnosti, vykořišťování a lidského odcizení. Nebude se dbát na masy lidí, žijící ve velké materiální a morální bídě a ve slepé víře se řešení všech těchto problémů přinechá volnému rozvoji tržních sil.
0: Když si můj předchůdce položil otázku, zda takový ekonomický systém má být vzorem pro ty, kteří hledají cestu skutečného hospodářského a sociálního pokroku, dospěl k rozhodně negativní odpovědi. Toto není cesta. Bohužel rizika, kterých se svatý Jan Pavel II. obával, se široce potvrdila.
1: Naštěstí však existují instituce i jedinci, kteří léčí zlo vyvolané nezodpovědnou globalizací. Papež za všechny jmenoval matku Terezu z Kalkaty.
0: Přijímala každý lidský život, nenarozený, opuštěný i odepsaný a dala slyšet svůj hlas mocným země, aby uznali svoji vinu za zločiny bídy, kterou sami stvořili.
1: Papež tento postoj doporučil všem, kdo usilují o solidární a kooperativní globalizaci. Jde o to, řekl, aby každému člověku osobně nebyly lhostejné rány druhých lidí a aby se naučil soucítit s trpícími.
0: Takovýto soucit přiměje ekonomické a politické činitele, aby užívali svou inteligenci a zdroje nejenom ke kontrole a monitoringu účinků globalizace. nýbrž aby mohli pomoci lidem zodpovědným na různých politických úrovních, oblastní, národní i mezinárodní, aby korigovali směr po každé, když je to nutné. Politika a ekonomika by totiž měly spočívat ve výkonu zvané moudrost.
1: Církev nestrácí důvěru, protože zná velký potenciál lidského rozumu, který se dává vést Bohem, a také dobrou vůli všech nepatrných i velkých, bohatých i chudých, podnikatelů i pracujících. Loučil se papež se členy australské organizace Global Foundation.
0: VATIKÁN Papež František přijal na audienci palestinského prezidenta Mahmúda Abáse, známého také jako Abu Mazen. K setkání došlo v souvislosti s dnešním otevřením palestinského velvyslanectví při Svatém stolci, které je dalším krokem v posílení vzájemných vztahů následujících po uzavření všeobecné smlouvy mezi Svatým stolcem a palestinským státem. Jak uvádí oficiální prohlášení, srdečné rozhovory, které trvaly přes 20 minut, potvrdili dobré vztahy mezi Svatým stolcem a Palestinou, jak je spečetěla zmíněná Všeobecná smlouva o základních aspektech života a působení církve v palestinské společnosti. Bylo poukázáno na důležitý příspěvek katolíků pro podporu lidské důstojnosti a v pomoci nejpotřebnějším, zejména v oblastech vzdělání, zdravotnictví a charitativní péče. Dalším tématem byl mírový proces na Blízkém východě. Obě strany vyjádřily naději, že bude možné obnovit vyjednávání mezi zainteresovanými stranami, která povedou k ukončení násilí, jež působí nepřípustné utrpení civilním obyvatelstvu, a ke spravedlivému a trvalému řešení. Mluvilo se rovněž o významu péče o posvátný charakter svatých míst, věřící všech tří abrahamovských náboženství. Zvláštní pozornost byla věnována také dalším konfliktům, sužujícím Blízkovýchodní oblast. V rámci výměny darů věnoval František Abásovi medaily svatého roku milosedenství a arabské překlady exhortace Amoris Leticia a encykliky Laudatosi. Mahmud bás předal svatému otci ikonu Ježíšovi tváře, kámen z Golgoty, záznam o probíhající rekonstrukci baziliky narození páně, knihu nazvanou Palestina a svatý stolec o diplomatických vztazích mezi oběma zeměmi a pozlacenou ikonu svaté rodiny.
1: Vatikán. Papež František dnes podvečer v kapli Ducha Svatého v Domě svaté Marty pokřtil děti z oblastí postižených ničivými zemětřeseními ve střední Itálii, které se narodily v posledních měsících. Křesní obřady probíhaly v soukromí a bez přítomnosti televizních kamer.
0: Ve věku 94 let včera zemřel švýcarský kardinál Gilberto Augustoni. Tento emeritní prefekt nejvyššího tribunálu a poštolské signatury se narodil v bazilejské diecézi 26. července roku 1922. Na knize byl vysvěcen v roce 1946 v Lugánu. O čtyři leta později odešel do Říma, aby se stal osobním sekretářem kardinála Otavijániho, který tehdy působil na kongregaci svatého ofícia, dnes nazývané pro nauku víry. Po ukončení právnických studií na Lateránské univerzitě se podílel na pokoncilní liturgické obnově. Od 70. let působil Gilberto Agustoni v Tribunálu římské roty. V roce 1986 byl jmenován sekretářem kongregace Proklérus a zároveň také arcibiskupem. Z tohoto titulu se podílel na vypracování apostolské konstituce Pastor Bonus a řádu římské kurie, který částečně představuje jeho praktickou aplikaci. V roce 1991 byl arcibiskup Augustón jmenován členem nejvyššího tribunálu apoštolské signatury a o čtyři leta později jej Jan Pavel II. pověřil jeho vedením. Krátce na to následovala také kardinálská nominace. Prefektem apoštolské signatury zůstal kardinál Augustón do října roku 1998. Pohřebním obřadům kardinála Gilberta Augustón bude v úterý 17. ledna v 10 hodin předsedat ve vatikánské bazilice kardinál Angelo Sodáno. Kardinálské kolegium nyní čítá 226 členů z toho 120 voličů. Právo účastnice Konkláve má v této chvíli 22 kardinálů jmenovaných Janem Pavlem II, 54 jmenovaných Benediktem XVI a 44 jmenovaných Františkem.
1: Vatikán. Věřím, že začínající rok bude lepší než minulý, protože je to rok mariánský, říká kardinál Robert Sarach. Své naděje spojuje s oslavami z tého výročí fatimských zjevení. Pana Maria se ukázala v roce 1917, protože svět tehdy směřoval špatným směrem. Totéž lze říci také o našem světě. Prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti zdůraznuje, že je potřeba vyvozovat důsledky z toho, co se událo. Zlo a barbarství ve světě má původ ve vzdalování se lidí od Boha. Dodává, pokud chceme, aby byl náš svět lepší, musíme změnit svůj vztah k Bohu. A Bůh napraví vztahy mezi lidmi a národy, říká kardinál Sarach. Podotýká, že nepřítelem obnovování vztahu k Bohu je halas, v němž dnešní lidé žijí. Nemají totiž čas Bohu naslouchat. Týká se to také křesťanů, kteří by měli více dbát na prostor ticha ve svém životě, řekl v rozhovoru pro rádio RCF kardinál Sarach.
0: Ticho je boží cestou. On sám k nám přišel v tichosti. Pokud se s ním chceme setkat, musíme se naučit tichu. Také kněží se musí naučit mlčení. Když totiž jdeme na mši, často od začátku do konce slyšíme pouze kněze, který nepřestává mluvit. Nenechává Bohu čas, aby on mohl klidem lidem promluvit. Lidé pak vycházejí z kostela a nabízí se otázka, s kým se tam vlastně setkali. S Bohem nebo se sebou navzájem. V kostele už nenajdeme ani postoj, který by vyjadřoval to, že stojíme před Bohem. Hleďte, jak se chovají muslimové v mešitě. Modlí se v tichosti. Jejich tělo je obrácené k Bohu. Nekoukají na sebe navzájem. Je zapotřebí podniknout určité kroky také u nás a přitom mít na paměti, že ticho je boj. Abychom v něm zvítězili, je potřeba utkat se především se sebou samým, se svým sklonem k halasu. Halas nám totiž dovoluje se trvávat na povrchu, nevstupovat do hloubky. Tento boj o ticho je třeba vést každý den, protože se každý den musíme ptát na cestu, kterou zná pouze Kristus. S nímž se uprostřed halasu nepotkáme. Pomysleme na jeho tichou přítomnost ve svatostánku během Eucharistie. Přichází v tichosti pod způsobami chleba a vína. Pouze víra nám dovoluje rozpoznávat jeho reálnou přítomnost.
1: Řekl pro rádio RCF kardinál Robert Sarach.
0: Domnívám se, že v Evropě narůstá vědomí jejich křesťanských kořenů a hodnoty náboženského rozměru v soukromém i veřejném životě, řekl v Bruselu předsedany konference evropských biskupských konferencí. Kardinál Angelo Baňásko dodal, že podobnou tendenci zaznamenal i v přesvědčení křesťanů o nutnosti jejich angažovanosti v sociálním a politickém životě. Janovský arcibiskup poznamenal, že bylo období, kdy se křesťané distancovali od společnosti a politiky. Měli za to, že postačuje koherentní osobní svědectví. Jak ale dodal, to je příliš málo. Ježíš nám totiž přikázal, abychom byli solí a kvasem pro svět. A takovými máme povinnost být. Ve svém projevu se dotkl také problému terorismu a varoval před paralyzujícím strachem. Křesťanství dodává vnitřní sílu, abychom překonávali strach a neuzavírali se do sebe, abychom hleděli dále a výše, řekl kardinál Baňásko.
1: Filipíny. V minulém měsíci bylo na Filipínách zabito více než 6 tisíc domělých obchodníků s narkotiky, z toho tisíc pouze na základě podezření. Někteří považují tento faktický trest smrti bez dlouhých soudních procesů za velký úspěch. Podle přívrženců této politiky je eliminování údajných kriminálníků v okamžitých exekucích daleko účinnější. Je v tom však cosi hrozivého a ukrutného, řekl agentuře Fides irský misionář otec Shei Kjuln, který na Filipínách založil nadaci na pomoc opuštěným dětem, vykořisťovaným ženám a narkomanům. Misionáře znepokojuje skutečnost, že tyto drastické čistky podporují více než tři čtvrtiny Filipínců. Tato situace může vést k opětovnému zavedení trestu smrti filipínským parlamentem. Jak dodává, nejvyšší trest neposkytuje vinníkům příležitost k nápravě, je v rozporu s důstojností lidského života a riskuje zabíjení nevinných, zejména v případech, kdy si chudí lidé nemohou dovolit advokáty. Nicméně alespoň by se jednalo v souladu s právem. Současné divoké zabíjení doměných zločin jsou je čím si daleko horším a je třeba vyžadovat jeho okamžité zastavení, říká irský misionář, působící na Filipínách.
0: VATIKÁN Nový McDonald pod hradbami Vatikánu bude podporovat bezdomovce. Každé pondělí tato známá síť fast foodů připraví pro potřebné tisíc jídel. Rozdávat se budou při Viedela Conciliazione ústící do náměstí Svatého Petra a na dalších blízkých místech, kde na ulici žijí stovky italů i cizinců. Projekt se uskutečně ve spolupráci s dobrovolníky ze Združení Solidární medicína, které na sebe vzalo distribuci těchto zvláštních menu nazvaných McVatikan. Skládat se budou z dvojitého cheeseburgeru, ovoce a minerálky. Ve spolupráci s papežským almužníkem už dlouho zajišťujeme bezdomovcům lékařskou pomoc a základní vyšetření, říká představitelka Združení Lucia Ercoli. Rozšíření naší služby o distribuci jídla významně zvýší úroveň nabízené pomoci.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.